0: Vážení a milí priatelia literárneho kocientu, hlasíme sa vám opäť v júni tento raz, hoci to nie je vidno, lebo nikto z nás nie je tak situovaný, aby sme videli uh, z pohľadu, aspoň z obda, že vonku krásne, uh, ale je. A napriek tomu sa budeme tu vnútri rozprávať o knižkách. A asi by bolo dobre si povedať, o akých knižkách, tak uh, ak sme sa, v v predchádzajúcich niekoľkých vydaniach literárneho kocientu venovali mapovaniu uh, slovenskej súčasnej prózy, najmä teda titulov, ktoré uh, sú nominované na uh, cenu Anasoft uh, litera. Uh, tak tento raz zameriame pozornosť už konečne opäť uh, raz na uh, poéziu. A kým sa dostaneme k tomu, že o akých ko, konkrétnych dvoch knihách poézie budeme rozprávať, tak si povedzme, kto o nich bude rozprávať. Uh, som veľmi rád, že pozvanie prijali uh, Eva Urbanová, Jana Juhásová a Radoslav Pásia. Ja som Peter Darovec a budem sa snažiť klásť uh, otázky, ktoré budú aspoň trochu uh, provokovať diskutujúcich uh, takým, ako povedal. Uh, um, odpovediam, ktoré, ktoré možno pri poezi nie sú také jednoduché, je to znamená nejakým výrazným odpovediam. Hej? O poezi sa zvyčajne rozpráva, rozpráva tichším hlasom, alebo bez nejakých takých základných zásadných vyhlásení, hľadajú sa skôr také veľmi jemné, nuansovité odpovede, čo je určite správne, ale zároveň pre format diskusie by určite bolo, bolo fajn, keby sme sa aj tak trochu pohádali na tej poezi. Tak som zvedavý, že či sa to, či sa to podarí, alebo Jednoducho tej knihy budú naopak skôr, uh, skôr vyžadovať istý koncenzus. Uvidíme, uh, bude reč o dvoch knihách, uh, ktoré sú síce obe dve knihami poézie, ale mám pocit, že to je tak všetko, čo ich spája, aspoň čo sa týka statusu autorov či autory. Tou prvou knihou uh, bude kniha Danieli Kováčikovej, ja ju aj ukážem takto na kameru, dúfam, že ju je. Vidno. A možno bude vidno aj taký ten zvláštny grafický prvok v názve. Tá kniha sa volá Svetlom, ale je tam dvojbodka medzi tým T a L, čo samozrejme zároveň už aj ponúka nejaké, nejaké interpretačné možnosti širšie, ako keby to bolo teda iba jedno slovo. A tá druhá kniha, o ktorej tu bude rieč, je kniha Erika Jakuba Grocha, a, ktorá sa volá Druhá naivita a vyzerá takto, kde je krásna vo svojej jednoduchosti, tak si zaslúži byť asi chvíľu na kamere. Ak som hovoril, že tie knihy sú dosť odlišné, a, čo sa týka pozície, pozície ich autorov, tak povedzme, že a, teda Daniela Kováčiková je debutantka, a, aj keď nie je debutantka nejakého veľmi juvenilného veku. A, a, ale autorka, ktorá síce časopisecky sa objavovala nie veľmi, vý, veľmi často, ale v renomovaných časopisoch, ale teda nie je to určite známa autorka v tých to boli, literárnych kruhoch, teda presný opak Jakuba Grocha, Jakuba Erika Jakuba Grocha, ktorý je naozaj výraznou tvárou slovenskej poézie, už hádam 3-10 uh, uh, no, ročia, povedzme, uh, a určite teda po revolučnej uh, slovenskej poézie, najmä teda spirituálnej poézie, povedzme, kde sa dá hovoriť dokonca o tom, že nejakým spôsobom formuje celú túto podobu, podobu slovenskej poézie. A to nehovoríme teda o jeho angažmá aj vydavateľských alebo, alebo e, grafických, teda čo sa týka knižnej grafiky, kde takisto je tá jeho stopa nezmazateľná. Už teraz už vieme, že, že, že toto bude aj niečo, čo, či, 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 s čím bude pracovať literárna teda história. Ideme teda hovoriť o dvoch knihách, ktoré vychádzajú z iných nejakých autorských situácií, čo ale samozrejme vôbec nič nemusí znamenať, keď budeme hovoriť o kvalite tých knih. To sa ukáže teraz, keď o nich naozaj teda začneme hovoriť individuálne. Možno trochu prekvapujúco, nezačneme teda tým zaslúžilým, tým bardom, povedzme, teda grochom, ako by sa možno očakávalo, ale just, sa ideme pozrieť na to, akú knihu napísala, teda debutujúca Daniela uh, Kováčiková. Čo? Tá jej kniha Svetlom, o ktorej sa uh, v tých kritických prvých, prvých kritických uh, uh, refleksiách hovorilo ako o priestorovej poézii, uh, ako o, o, o nejakom... T- trochu pokračovaní takého toho trendu, takého minimalistického písania v poézii. Čo sa o nej dá povedať v takomto prvom, prvom priblížení? Možno by som sa opýtal Evy Urbanové a potom ďalších hostí.
1: Ďakujem. No, mne nedá ešte nezareagovať na to, čo si povedal v úvode, že sú také diametrálne nejak odlišné. A tie knihy, ja viem, že to je taký úzus neporovnávať, ale môžeme sa pohádať aj s tebou a môžem začať takto. Kedy si nazvala Viera Prokešová grocha hľadačom svetla v jednej recenzii práve k druhej najvite? A práve toto si myslím, že táto tematika ich spája, obe tieto zbierky. Čiže to je iba taká marginálna poznámka na úvod, že v podstate budeme mať dočinenie, Si myslím, aspoň z môjho čítania s pozitívnou poéziou, respektíve takou, ktorá smeruje k, čo, k čomu pozitívnemu. Keby som ale teda na úvod mala zaradiť Danielu Kováčikovu už tak generačne alebo poetologicky medzi nejaké autorky, tak by som ju asi zaradila medzi, nie teda debutantky, ale obe majú na konte, myslím, len po dve zbierky, a to je Eva Tomkuliaková a Veronika ktoré, vlastne, ktoré ktorých zbierky, teraz narážam na tie druhé zbierky Cudzie slova a rodinné konštelácie, pripomína tým anestetickým jazykom. Čiže odkazuje v podstate na tú spoločnú rétoriku, týchto poetiek, ktoré sú jej zrejme teda príbuzné aj, aj v tom, teda, takom tom generačnom. Ale pokiaľ napríklad Tom Kuliaková z môjho pohľadu sa nejak priklonila k viac k tomu nadosobnému a naopak Šramatiová zase k, na stranu toho osobného, zámerne sa teda použila to slovo, že by som, ich zaradila, by som ju zaradila medzine, a teda, že je uprostred niekde medzi tým takým extrémne uh, uh, nadosobným a možno takým uh, zjemňujúcim smerom k tomu rodinnému, ako naznačujú v podstate aj názvy tých uh, spomínaných príbuzných zbierok. Uh, čiže Kovačikovej zbierka pre mňa osciluje práve niekde medzi týmto. A možno, že tu by som čítala aj, uh, aj vlastne ten názov svetlom, Uh, okrem teda jeho viacerých iných uh, významov, ale pre mňa uh, bol ten názov aj, uh, aj, te, aj tá druhá časť toho názvu dôležitá, to slovo lom, že jednoducho vždy sa dá nájsť v tej básni nejaký zlomový bod, kde sa, uh, kde sa vlastne tá nejak krájať, lámať v úvodzovkách, a kde určuje nejaký jej smer. Práve či už viac k tomu nadosobnému alebo naopak k takému osobnému. Mne osobne teda najviac vyhovovalo práve, keď tá zbierka oscilovala niekde medzi tým a pohybovala sa tesne na hrane a tam sa mi zdala aj, aj najlepšia. Čiže toľko asi odo mňa na úvod.
0: Ja kým tam slovo ďalej, tak len, len poviem, že samozrejme to bolo taký celý pres otázok, ktoré si mi teraz samozrejme ukradla. Tak sa týkal toho názvu. Hej, a určite sa k tomu ešte dostane, možno by bolo aj dobre, dobre aj, 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 aj pri tom trochu ostať, lebo tam sú asi tri slova. Tam je slovo svet, je tam, tam lom, a je tam samozrejme svetlo, hej, takže, takže tam, tam je ten, te, te, tej hry, je tam veľmi veľa, a, ale úplne súhlasím s tým, čo si hovorila o tom, že ten lom je vlastne ako nejakým spôsobom interakcie. Hej, že sa to svetlo zrejme nejako láme práve tým tou zrážkou s niečím, s niečím ďalším tie interakcie ale bývajú často pozitívne, nemusí to byť lom v mysle, takom tom negatívnom he, ktorý sa s tým slovom často spája. Teda určite nie v optike, ale, ale, ale v nejakých Jasne. iných konotáciách. Ale ako určite to je nejaký priestor interakcie alebo tak. Ale to len na dopovenať určite ešte k sa k tomuto vrátime. Ale teraz naozaj zas zasa späť k tomu, tak povedať, celkovému pohľadu rada páskňa.
2: No, uh, nadviazal by som samozrejme na evu v tom, že asi tie kontexty, tie rámce, pokiaľ ide o iné autorky a o tú anestetickú estetiku alebo ten typ písania poezie sedia, tiež to tak nejako čítam. Uh, môj problém je taký, že sú situácie, keď človek si dá, alebo je odkázaný na to, aby si dal, aby si vyluhoval čaj z vrecuška, ktoré už bolo použité raz, niekedy z vrecuška, ktoré už bolo použité druhýkrát. A môj problém s čítaním tejto zbierky bol taký podobný. Veľmi, veľmi ťažko som sa v tej kultivovanej poetike ako čitateľ nachádzal tak, aby som z toho mal pre seba nejaké intenzívnejšie pôžitky. Neviem, možno mne už príde trošku taký prekonceptualizovaný vlastne celý ten rámec, možno aj vydavateľský, hej, keď si pozrieme tú knižku, tak to kniha, ktorá je zaradená do edície poézia, potom je tam uvedené, že je to knižná edícia časopisa, časopisu vlna, potom tam v na začiatku knihy ešte zistíme alebo nájdeme, že ide o farebnú kolekciu tohto vydavateľstva, čiže celý ten rámec je proste taký vršiaci sa koncept, a tá kniha ako keby aj v tej textovej časti trošku v tej konceptualizácii nadmernej z môjho pohľadu nejako pokračuje. Názov Svetlom, no naozaj je tam Paradoxne toho svetla, ja tam ako nenachádzam až tak veľa tej, tej vizuálnej metaforiky, tam pre mňa až tak veľa nie je. Toho, svet, toho sveta alebo svetu tam tiež ako si veľa nie je. Ten svet je taký zvláštne vlastne otočený dovnútra, ale zároveň nie do nejakej prílišnej introspekcie. Tam ako neustále bojujeme ako čitatelia s množstvom vlastne abstrakta, takých abstraktných až geometrických odkazov. na na tie pohyby dovnútra a nejaké hľadanie a nachádzanie, ale ako keby ten proces inferencie, inferencie nejakého môjho čitateľského doplňania, kreatívneho, povedzme, doplňania toho sveta autorky, je podľa mňa
0: dosť veľkým problémom tejto knihy. Možno na úvod by som povedal toľko. Keď už, keď už som si osvojil ten zlozvy komentovať to, čo poviete hneď predtým, než ja dozdám ďalej slovo, tak budeme ňem pokračovať, len poviem, že to, čo si hovoril o tom otáčaní sa dovnútra, to je vlastne hneď tematizované priamo v tej prvej básni, len ocitujem, otáčam sa dovnútra vonku, je veľa rozptýlenia, čo možno trochu súvisí aj trochu, možno aj s tým svetlom, mimochodom, aj to je nejakým spôsobom rozptýlované ďalej a súvisí to nejako s tým lomom, takže možno, že sa to nachádza, nachádza aj v takýchto, ako keby nie možno celkom zbadateľných uh, podobách, najmä, uh, až by som povedal na takej tej fyzikálnej úrovni, ale určite k tomu sa takisto dostaneme, Hej, že akým spôsobom sa tam vlastne, s s, aj, aj s tým svetlom napríklad pracuje, ale hovorím, to bolo len také zasa, zasa dopovedanie, ale... Teraz už poďme k Jane Hlasovej a jej takému základnému, základnému gestu voči tejto knihe.
3: Ja vlastne vnímam túto autorku aj zbierku ako výstup, ktorý má určitú potenciu, aj keď to, čo vlastne povedal Radov, že naznačil, že aj nejaké také kritické rozmery toho čítania boli aj na mojej strane, ale teda začnem vás dať tým takým pozitívnym. Napriek tomu, že teda zbierka je ukotvená v rámcoch toho anestetického ženského písania, ktoré má už ako keby určitú predvydateľnú poetiku, tak opakuje sa tu v podstate taký starý, modernistický problém subjektu na tej tematickej rovine, ktorý nejakým spôsobom zápasí alebo je v konfrontácii so svetom, či už vonkajším, alebo tým svojim vnútorným, čiže je tam ako keby niekoľko podôb subjektu, ktoré takisto potrebujú nejaký rozmer harmonizácie. Tu vnímam aj tiež ako Eva určité prepojenie vlastne s tou zbierkou druhá najvita. Príde mi to ako teda zápis situácie nejakého subjektu alebo subjektky na ceste, ktorá hľadá v tých rámcoch aktuálneho sveta, aktuálneho jazyka nejaký pevný bod z ktorého by sa pozrela na seba alebo na svet nejako tak celosnejšie. Čiže príde mi to aj ako taká nová forma možno aj práve toho spirituálneho hľadania, aj keď ten jazyk tu nie je náboženský, je to vlastne nejaká taká postnáboženská spiritualita čo zároveň vytvára aj e, takú možno zaujímavú konparáciu práve zo zbierkou Druhá najvita, ktorá teda pôvodne vyšla v roku 2005, e, predstavuje nielen syntézu tvorby Erika Jakuba Grocha, ale aj ako keby určitý taký moment etablovania sa spirituálnych ponovembrových básnikov. A práve táto zbieratka Danieli Kovačikovej ukazuje aj ako keby, nové potencie toho nejakého duchovného rozmeru v zmysle hľadania nejakej hĺbky. Čo teda mňa zaujalo, boli práve možno také tie nové možnosti jazykové, nové potencie nové cesty k tomuto hľadaniu, takže tam som to teda odčítala nejako pozitívne, ako, ako čitateľskú výzvu. A ak mám teda ešte povedať z hľadiska konceptu, to tu teda ne, nezaznelo, tá zbierka je vlastne členená na štyri časti. Tréning, láska, priestora, čas, splynutie, už je tam to slovo svetlom nejakým spôsobom pripomenuté. Čo... Teda vnímam tak, že v tom kontekste takéhoto rozpohybovaného jazyka, poetiky, ktorá je zámerne ako keby sústredená na také rozostrovanie a zastieranie významov, práve aj také konceptuálne princípy sú tu, sú tu dôležité. Hej? Čiže, čiže, čo sa mi páčilo, nevždy to bolo vydarené, tak to bolo práve tá schopnosť tej autorky niečo nechávať otvorené, vlastne ako keby rozosievať nejaké indície do textu, niektoré ako keby motivy polarizovať, niektoré len tak vlastne jemne ako keby vybrujú voči sebe a na druhej strane nejaká snaha o, o koncept, teda o, o vytvorenie nejakých takých motivických m, čitateľnejších blokov, kde sa ako keby tie motívy uh, sústreďujú. Ne všetko teda jej vyšlo, hej. To by som si asi nechala potom do, do toho druhého kola.
0: Ur, určite. A kým sa k nemu dostali, tak ja len poviem, že bolo hneď niekoľko vecí, ktoré vlastne Uh, vo všetkých vašich uh, tých prvých vstupoch uh, boli spoločné a minimálne dvom z nich by som sa chcel vedúť. Jednak je to tá konceptuálnosť, povedzme, tu môžeme, môžeme, môžeme teda teraz a, a, a potom akási, akési napojenie na, 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 na nejaké iné, iné konteksty, hej, nejaká, to nazvať inšpiráciou, alebo to môžeme nazvať nejakým vedomým vpisovaním sa do nejakých existujúcich uh, autorských konceptov, ktoré tu, ktoré tu, ktoré tu dnes sú a teda naozaj kontextuálne pôsobenie, pôsobenie tej zbierky. Ale možno k tej koncepčnosti ešte. Je to to, o čom hovorila Jana Jovásová, súvislý s tým, že je to nejakým spôsobom komponovaná zbierka, teda tie básne aj svojimi názvami a teda aj tým, že sú organizované v nejakých väčších podieloch, ktoré spolu súvisia aj tými názvami, hej, keď si to zoberieme, že a, 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 a dokonca zároveň súvisia s názvom celej zbierky, že to svetlom sa tam stále opakuje. A, a vlastne všetky tie, uh, tie veci, ktoré mu predchádzajú, tak sú, tak sú nejakým spôsobom tiež ako by s tým, tým spojené, teda tréning svetlom, láska svetlom, priestor a čas svetlom, uh, plynutie svetlom. Uh, a vieme, že drah, ako sa volá celá tá, celá tá zbierka, tak to, to musí provokovať otázke, pomáha to tej zbierke, to už je aj tak trochu aj, aj teda návod na samozrejme aj, aj vaše hodnotiace stanovisko. Pomáha jednoducho táto vyššia organizácia, ak chcete konceptuálne samotnej zbierky na úrovni jej kompozície, uh, významu, ako sú tie básne lepšie, keď sú v tej knihe ako keby ste ich čítali, dajme tomu, samostatne v časopise 1, dve, alebo, alebo čosi, čosi také, ten teraz bez poradia, nech sa páči.
3: Tak môžem ja nadviazať, som tú tému nahodila. Mne to pomohlo pri čítaní, teda tá, tá zbierka, ako som povedala, v duchu toho istej politiky písania pracuje aj s rozpilom, takže mne to dávalo určité záchytné body, ale už vlastne uh, ako keby náplň všetkých tých, uh, tých častí štyroch nebola rovnocená. Hej? Čiže kvalitatívne tie časti nehodnotím, že sú, že sú uh, rovnako zvládnuté. Tam, kde ma to bavilo, uh, bola prvá a, ten prvý a druhý oddiel. Uh, prvý možno práve aj v tom, že... Uh, nejaké také polarity, na ktorých uh, táto autorka dosť teda postavila túto zbierku. Je ich tam pomerne veľa, hej, nejaký svet, ja vonku, vnútri, minulosť, prítomnosť, uh, svet, telo, noc, deň, príliv, odliv a tak ďalej. Tak uh, v tej prvej časti uh, ako keby m, sú medzi nimi m, také určité priechodnosti. Čiže napriek tomu, že som vnímala túto časť ako takú, ja neviem, v tom príbehu nejakom pomyselnom, najtenzívnejšiu, že tá subjektka naozaj zažíva nejaké stavy krízovosti, keď sa vyhraňuje voči svetu, ktorý je nejakým spôsobom cudzí a potrebuje ho zvládnuť v sebe, tak zároveň je tam už vlastne rozosťať tých viacero motivov, ktoré sa potom v tých ďalších oddieloch ako keby skladajú aj, aj kontrastných hej, čiže tá tenzia, detenzia mm. takisto tá druhá čas oproti prvej priniesla nejaké nové momenty možno také väčšej zážitkovosti je tam ako keby téma lásky ako tiež možné ako keby hľadanie tej cesty od toho uh, ja k, k svetu k, 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 k nejakej stabilite vnútornej pracovala tam pre mňa zaujímavosť s rovinom sna a skutočnosti, keď som si nebola istá, že či ako keby tie jej nejaké stretnutia s uh, mužom, s partnerom sa odohrávajú v rovine túžby alebo, alebo v rovine reality. A to, čo začalo byť pre mňa vlastne problémové v tej koncepcii, bola tá uh, tretia a štvrtá časť, Tá tretia, ako keby mne tam riešila taký moment toho toho osvietenia, keď vlastne tá subjektka ako keby nachádza nejaké ten ten princíp, ako, ako rozšíriť to svoje vedomie cez nejaké také nové formy spirituality, ako je meditácia, sústredené dýchanie, zrazu ako keby nastáva taká tá harmonizácia, ale v istom momente ako keby vyčerpala ona ten svoj príbeh a asi od polovice toho tretieho oddielu mne sa zdalo, že sa jednak recykluje, čo potom vlastne spôsobovalo teda problémy aj v tom štvrtom oddieli, ktorý už mi prišiel ako keby nadbytočný, viac menej, ale dokonca teda nastávali také nejaké kazovosti, že tie, tie dvojice ako keby tých nejakých tenzí začali byť príliš protikladné alebo príliš jasné, prešla do také retoriky všetko a nič, Dokonca sa tam objavovala nejaká taká inštruktážnosť toho odsvieteného subjektu smerom, ako keby k tomu čitateľovi. Čiže ako keby tá rovnováha medzi tým subjektom a svetom bola veľmi krátka. Hej? Čiže, čiže najskôr tam teda je nejaký subjekt, subjektka, ktorá sa cíti pozícii malosti voči svetu, potom zrazu ten svet nejako pre, prevyšuje a ako keby ho už nepotrebuje. Takže skôr, ja som tam mala uh, takýto problém v tom čítaní.
0: Rado, ty si už vlastne niečo nie, mm. No, ja
2: by som doplnil to, čo hovorí Jana naozaj, vlastne by som to len rozvinul. Máme, máme tu poetku, ktorá nazve svoju knihu Svetlom. Je to proste subjektka proti veľkému korpusu, proste tém, nič menšie ako svet, hej, stojí v oči tej poetke, a nič menšie ako proste fyzikálny jav, ktorý je objektom skúmania tisícok špičkových fyzikov. Teda ako sa s tým ako popasuje? Zdá sa, že by sa s tým v tých úvodných dvoch častiach mohla popasovať rozumným, produktívnym spôsobom takže to nejako rozmení a zasadí tie veľké témy do, do toho menšieho sveta, nejakého subjektívneho prežívania. Je tam nejaký tréning, hej, to je opäť odkaz, povedzme, na inú poetku, ktorá sa behu a športu ako venovala samostatne v kontekste tejto poetiky. Je tam láska ako nejaká veľmi konkrétna téma, intimná, ktorú si vieme predstaviť, ale potom naozaj prepne vlastne ešte do vyššej úrovne abstrakcie, je tam priestor a čas, plynutie. A vlastne bojujeme, teda ja, aby som hovoril za seba ako čitateľ, bojujem vlastne s celou tou poetikou, ktorá je postavená na abstrakcii. Chýba tam ten ako keby pohyb, kontrast, napätie štýlov, aj lexikálnych štýlov, nejaká zmena vlastne registra, registra naozaj lexikálneho, ale registra situácií a možno aj tém, kde v tej druhej časti, kde... Priestor vo časovej a časti plynutia sa to vlastne ukazuje. Hej, že tam mám pocit, že tá blízkosť čitateľa a tej zbierky sa oslabuje.
0: Eva, ty si mi zdala v prvom kole taká najústretovejšia voči tej knižke. Ako na toto budeš reagovať?
1: Um, ako nebudem už opakovať, že čo, čo povedali uh, kolegovia, uh, takže k tomu, konceptu by som asi nič viacej nedodala. V zásade súhlasím aj s tým, že ja preferujem tie prvé dve časti, sú naozaj viditeľne lepšie aj tým nápadom. Um, mne osobne sa tam páčil veľmi jeden motív, ktorý naznačil už vlastne aj radosť tým odkazom na kúzbelovej šport a vôbec na, na, tú, také, na tú postavu takej bežkine alebo bežca, čo mi je až taký baumanovský nejaký typ flánera, ktorý je ale taký novodobý nejaký postmoderný vzorec, lebo ona tam beží aj mestom, aj prírodou a má tento svoj taký nejaký vnútorný zrýchlený čas, ktorý nekorešponduje s tým vonkajším a tam sú také tie zaujímavé tenzie a neviem, to sú tie verše, že Excel tabulky na jednej strane a na druhej strane to zase vysoko nejaké také ten vysoko duševný trény, čiže prelínanie sa toho fyzického a duševného a vôbec tie bežecké hodiny, ktoré sú opäť na, na strane nejakého, ako Janka spomínala, svetla alebo hľadania čohosi vyššieho. Čiže mňa osobne tento motív prišiel funkčný, aj veľmi dobre rozpracovaný a, v jednotlivých častiach. Ale už mimo neho Uh, napríklad, čo sa týka toho priestoru a času, keď nebol, keď nebol ako keby navrstvený na tento, na tento priestor, uh, to, priestor a čas, ktorý si vieme predstaviť za nejakou situáciu, povedzme tohto bežca alebo, alebo nejakého pohybu tým mestom alebo nejakým priestorom, uh, tak tam sa to už aj mne tak nejak rozplývalo uh, asi k tomu, čo povedala Janka, k takým... Uh, k takým frázam, niekedy až moralizátorským frázam, že to sú také tie poznania, že buď tam, kde ti je dobré. To, to sú také všeobecné, ako keby gnomy, ktoré sa dajú vytrhnúť a majú taký zápach trocha moralizovania. Ale naopak, keď to bolo napojené na tú tému, čo som povedala, že napríklad všetky dní sú ako jeden v protivetre. A teraz, keď si to predstavíme, tu každodennosť toho tréningu, ktorý zažíva tá subjektka, ktorý je zároveň aj jej duševným tréningom za svetlom, tak tam mi ten záver, tá syntéza, nejaké poznanie, ktoré ponúka, dáva zmysel a je pre mňa nejak uveriteľná, očitateľná. Ale keď už sa to takto rozplynulo do nejakej naozaj vágnosti, tak o, aj bez irónie napríklad. Niekedy tam ešte bola irónia, že je šok, to neviem ako to presne bolo, ale je šok, že, že žijeme alebo niečo v tom význame, Uh, tak to ešte bolo funkčné. Ale keď už tam ani nebola nejaká tá ironia alebo sebaironia, tak tam som už aj ja mala problém, že jednoducho um, sú to také osihotené frázy, ktoré možno vytrhnúť.
0: He, he, tak Domicko z má v sebe také, také prázdne hĺbky. Asi vrnie... je to hlboké, ale tak nejak...
1: Také zhrniežka vlastne... pravdy občas. to, je to Ešte
0: jeden taký výrazový moment,
2: alebo moment na výrazovej rovine, ktorý ma zaujal a ktorý som sa snažil nejako hlbšie analyzovať, a to je vlastne to využitie tej druhej osoby singuláru. Haj ten motív toho oslovenia a oslovovania, čo vlastne evokuje istú takú nástojčivosť tej existenciálnej situácie, ale opäť môj osobný čitateľský problém bol s tým, že som si ako keby k tej nástojčivosti nevedel úplne priradiť e, dôvody, príčiny, e, kde vzniká, kde vlastne je ten ako keby vyhrotený konflikt, ktorý, ktorý subjekt vlastne, alebo tú subjektku núti konať tak, ako konať. Ale, a, takže tiež ako keby taký zaujímavý, ale nie celkom dotiahnutý motiv, ktorý interpretačne som potom nevedel vlastne stiahnuť nejakým iným zložkám tej knihy.
1: No, toto mne napríklad neprekážalo, pretože mm-hmm. ja som to brala ako taký ten prvok vystúpenia zo seba, že už to nie je ja, ale je to ty, ale vnímame, že vlastne je to nejaká subjektka, ktorá vystúpila zo seba a pozera sa na seba a snaží sa niekde teda uh, duševne dopracovať. Čiže takéto, ako tam bolo v tej prvej básni, že chytiť a pustiť. Čiže vo význame aj seba. Chytiť sa, ale sa aj nechať navždy pustiť. Čiže pozerať sa na seba ako ty človek. Tak toto som ja takto čítala v tomto kontexte mi práve že viacej prekážalo, prekážalo keď, bola, keď bola v tej prvej osobe keď tam boli také tie vety, že podrž mi, podržal si mi dvere a takéto, keď už to bolo príliš zrazu také uh, sploštené na konkrétnu situáciu dajme tomu dvoch ľudí uh, tak paradoxne mne, mne to prekážalo viacej keď, keď tam bola celá tá subjektka mm-hmm. Ja,
0: ja vám teda pripravím, že tá prvá báse, ktorú ja teda pokladám za úplne najlepšiu báseň tej, tej knihy, je práve v tej, v tej druhej osobe, Singuláru. že tam je to si tým a tak ďalej a tak ďalej, ale... A možno pri, že, zasa, keď spočúnen, že Zaujímavé je, že ako sa vieme zhodnúť na tej knihe až do takých detajlov, že vieme, že ako keby sa postupne zhoršuje. Že z toho, čo ste vlastne všetci povedali, ako keby trochu vyplýval, že tie prvé oddiely sú nejakým spôsobom čitateľsky atraktívnejšie, že je tam možno trochu viac takého nejakého osobného zážitku, povedzme, oproti takému tomu už možno naozaj, naozaj takéj také tej nadstavbe, pod ktorou necítime možno toho, toho, toho človeka dostatočne, hej, toho, to, tú subjektku, povedzme. Uh, no aj, tie...
1: aj tá Basen tréning je taká ako tá prvá, tá je podľa mňa najlepšia, to je tá najdlhšia, tie neonové dni, to je naozaj ano, také tie ano. promenády a taký ten osobný, vonkajší čas, tam tie motívy, ktoré vlastne rozohráva v celej zbierke, sú kumulované v tej, v tej básni.
0: no ale stále je tu ten prvý oddiel, hej, ktorý sám o sebe vyzrejme zrejme videl. Keby sa ho v nejakom časopise, tak by to bolo zrejme čosi, čo by samo o sebe naozaj veľmi dobre fungovalo. tam zrejme. No, Ale tým sa dostávame možno aj k tej, teda k tej druhej dôležitej veci. A to sú tie inšpirácie, hej, ktoré sme tu takisto, takmer každý z vás, keď o to tom rozprával, tak spomenul nejakú inú zbierku, inéj iné, iné autorky najmä, a teda ako by celý ten kontext, do kterého sa myslím, myslím a a Danila Kovačíkova celkom vedome vpísuje, že to nie je také, že by, že by to bolo nejaké čisté epikonstvo v tom, v takom tom, tom, tom zmysle, že veľa som toho prečítala a teraz idem písať a zo do okolí sa na mňa nalepilo. Ona zrejme akože veľ, veľmi vedome pracuje s tými kontextami, tie odkazy napríklad na tej kucbelovej šport sú tam zrejme celkom vedome, že sú to naozaj intertextuálne, je to intertextuálny prvok. Celkom, celkom, celkom vedomý. Ako to čítať? Hej? A to už možno nie je len otázka na, na túto konkrétnu zbierku, ale možno aj na celú situáciu v súčasnej slovenskej poezii, lebo toto je určite kniha súčasnej slo- slovenskej poezie uh, par excellence. Uh, či, možno až príliš. By som povedal, že ani nemám nejak veľmi po, 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 poviem tvrdo, dôvody ju čítať, lebo som ju už čítal v mnohých predchádzajúcich knihách. A, a napriek tomu, že to tá autorka robí vedome, tak ja tam nevidím nejaký zásadný, zásadný dôvod, prečo práve túto knihu v, tom, v tomto. V tomto že čím pomáha tá kniha tomu, tomu, tomu celému kontextu, okrem toho, že ho teda posilňuje a rozširuje a ukazuje, že to je nejakým spôsobom smer, ktorým sa, ktorým sa ide. Ako to, ako to vidíte?
2: Ja to vnímam veľmi podobne. Mne tam chýba možno len jeden, ale výrazný nápad, ktorý by tú knihu ako celok vlastne v rámci tejto poetiky ozvlášňol buď témou alebo, alebo vlastne nejakým e, formálnym spôsobom. Naozaj, ja neviem, Nora Ružičková si vybrala apropriáciu vlastne tých reklamných textov, textov, ktorí súvisia povedzme so ženskom, tu sa spomínala Katarína Kucbelová, tá, tá téma vlastne behu, vlastne nejakej fyzickej aktivity a spôsobu, akým sa tá aktivita prejavuje vlastne v tom psyche toho, toho subjektu. Mohli by sme Mariu Ferenču ho uspomínuť. Vlastne tie silné zbierky, o ktorých si ako keby vieme povedať, o čom boli. Tu ja sa stále vrátim k tomu názvu, že by to malo byť o tom svete a, a o svetle a o tom, ako sa ten svet a, a to svetlo z toho sveta láme, ako keby v tom v tej subjektke a, a nejak, mi to nepomáha v tom, aby som si to nejako uchotvil, aby mi to nejako čitateľsky vlastne zarezonovalo a vyvolalo to vo mne nejaké pozitívnejšie rezonancie.
1: Tak, ideš, Janša?
3: Ja súhlasím s tým, že asi viac asi nepovieme, hej, že môžeme rozšírovať tie ďalšie inšpirácie. Ja som tam teda videla aj možno nejakú ozvennosť osamelých bežcov aj s tou ašpiráciou na nejaký ten rozmer duchovnosti alebo hĺbkovosti, čiže ten beh ako, ako uh, nejaká taká vydanosť v tom pohybe námaha, uh, bežím sám za sebou, uh, uh, musím si osvojovať nejaké pravidlá. ona tam aj, teda, uh, tiež to je v tej básni, ktorú spomínala Eva, ktorá im nesapáčila, tréning, ako keby od nejakej schémy uh, vlastne sa snaží prejsť k rituálu, čiže k niečomu, čo, čo ju bude obohacovať, nielen prinášať nejaké napätie. Je tam vlastne taká tá osamelobežecká otvorenosť, ale áno, je, je to vlastne taký dosť teda ten častý jav debutu, že, že je tam silný vplyv uh, teda okolitých poetík, autorov. Vieme tam prečítať, kto asi túto poetku uh, inšpiroval a pomerne teda náročne sa tam hľadá nejaká taká vlastná koža, hej, ktorá možno vravím, je tam nejaký taký pre mňa elementárny príbeh nejakého vnútorného prerodu, prebudenia sa, ako keby to sa dá vylúpnúť z, 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 ako jadro tohto príbehu.
1: Ja mám by som ešte... No, pardon.
2: Pardon, na doplnenie mám také dva verše, ktoré vlastne aj moje nejaké čitateľské pocity vystihujú. A mám nejasné pulzovanie prechodnosti. Tá zbierka by mohla byť o nejasnom pulzovaní prechodnosti napríklad, alebo o také dvojveršie. Obrad je nesmelý, presah komorný. No, je tam nejaký teda ten pohyb, pohyb dovnútra, ale celé je to vystlané takým nejakým, čo to je, nie je ani mách, je to možno nejaký plíš ktorý nevieme úplne cez ten plíš sa úplne prehmatať ako keby k tej, k tej téme, k tomu knutiu, k tomu základnej nejakej inšpirácii, ktorá tú zbierku šplodila.
1: Ja by som tu napríklad čiastočne nesúhlasila, rozlišovala by som medzi tým, uh, keď ide on doslova naozaj ako keby apropriácie nejaké len uh, citáty, ani nie veršov, ale názvov o známych zbieroch, či napríklad Lacka sme nespomenuli, je tam tiež takto citovaný, ale aj taký ezoterický diskurs, ktorý sa tam takto uh, myhne, a potom by som rozlišovala, keď s týmto citátom už pracuje v zmysle, že napája na tú svoju tému. A tam si myslím, že je práve funkčná táto nie len s tým športom, ktorý je tam taký evidentný, ale aj malé veľké mesto, tam sa objavuje takisto téma tých alternatívnych máb a podobne. Takisto duály v tej časti svetlom, láska svetlom, teda keď sa týka vlastne tých dvoch. A mám tu aj taký verš, ktorý to celkom dobre vysláva, Stihuje, keď vlastne napája tú svoju tému krátky a dlhý beh, krátky a dlhý monológ. A teraz prichádza Kucbelová, všetko je mono, všetko je single. Čiže ako keby tam, tam mi to celkom hrálo, keď jednoducho ako keby v hlave opäť tej nejakej postavy, subjektky sa prelína to, to poetické a to to nejaké um, faktické, čo zažíva ona, tak, tak tam to bolo uh, fajn. Alebo ešte aj v prípade, keď keď sama si uvedomuje, že si musí nájsť nejakú vlastnú tvár. Tam, je, tam sú také poznámky v zmysle, že mala by som sa angažovať v Zátvorke asi. Ja som toto vnímala ako odkaz na súčasnú základnú líniu niekoľkých teda, najlepších zbierov za posledné obdobie, že, že asi by teraz už malo prísť k tomu, že, že od toho svojho svetla vystúpim k ľuďom, ale, ale neprišlo. Možno to môže byť chyba tej zbierky, že, že asi sa jej to už ďalej nejak nepodarilo odkloniť od seba. Uh, alebo potom sú tam také, že, uh, že píšeš po svojom, si zberať zapisovateľ, najprost sa oblečiem uh, do tela. Uh, ako keby uvedomenie si naozaj toho, že, um, že, aj o, že musí si nájsť tú cestu. No, otázka je, že si ju našla, nenašla, ale, ale ako keby si aj sama mimo literárny taký presah, že jednoducho aj, aj sama Kovačíková si, si toto uvedomila, čo sme sami opýtali, tak asi.
0: Viac sa už o tejto knižke dozvieme z tejto relácie, pretože čas nás dovnútil uh, túto, túto, túto diskusiu uzavrieť a prejsť k druhej knihe pre pripomenutie knihe uh, uh, Druhá naivita Erika Jakuba Grocha. A o nej predsa len aspoň malú legendu, lebo táto kniha ju má, tá kniha má svoj vlastný príbeh. Uh, nie len, že teda v názve máme, že druhá, teda na Evita, ale je to vlastne druhé vydanie tejto knihy, ako tu už bolo naznačené. Ja na Juha som hovoril o to, že to je druhé vydanie, druhé revidované vydanie. A v istom zmysle, teda z, uh, ktoré, ktoré to opôvodne bolo pred 15 rokmi, teda 2005, teda... 15., ak berieme do úvahy, že táto kniha vyšla v roku 2020, teda rok. A, ale v istom zmysle vlastne môžeme hovoriť o treťom vydaní niektorých tých básní, pretože už, uh, už to vydanie z roku 2005 bol, uh, malo podtitul Zobrané a nové básne a príbehy, myslím, tam, tam bolo. Uh, to znamená, už vtedy to malo charakter istého takého uzatvárania vlastného diela, alebo teda práce s korpusom vlastného, vlastného diela. Sledujeme tam vlastne niečo v istým spôsobom opačné, ako, ako sme, sme vlastne mali pri Kovačikovej knihe, ktorá pracovala s kontextmi um, iných. Tak ten groh čím ďalej tým viac, ako by pracoval s kontextom vlastným. Hej? Um, vlastným historickým. Hej? Pozerá sa na seba samého uh, v predchádzajúcom písaní. No a samozrejme zároveň, keďže tá kniha nesie názov druhá najvita, no tak seba samého asi aj ako, a, ako človeka, Nenadarmo vlastne to vydanie v roku 2005, ak si dobre pamätám, ja som ho teraz nemal v rukách, ale na obálke malo takú fotku, fotku dieťaťa a pripomenulo mi to vlastne to, že v tejto knihe, hoci tú obálku som vám už ukázoval, presne tak, správne to ukazuje, ukazuje teraz Rado, tak ešte raz to ukážeme, v tejto knihe tá fotka znova je, hej, a, a dokonca na celom, celom formáte. A nie je síce na titulke, je taká trošku decentnejšie skrytá na nejakej tretej či štvrtej strane, um, Vnútrne, ale je tam, tak Groch pracuje, pracuje so svojou vlastnou literatúrou, dokonca možno so svojím vlastným životom, so svojím vlastným príbehom. Ako to čítať? Je to sebastrednosť, alebo je to, je to naopak akoby tá najhlbšia autenticita, či už spisovateľská alebo ľudská? A, a tentoraz začnem Janov, Hlasov, ktorá napísala, napísala veľmi zaujímavý vlastne veľmi kratučky, ale pritom veľmi zaujímavý textik už na obálku vlastne tejto knihy, tak to podosielam. A, a e- ešte teda, aby, aby nemusela, nemusela citovať se, seba samú, tak to poviem ja, veľmi správne upozornila aj na to, že už tá kniha z toho roku 2005 Uh, že ju môžeme pokladať za veľmi dôležitú knihu slovenskej, slovenskej poézie, že vlastne v tej ankete, uh, v ankete Plavu, teda online nového literárneho časopisu, uh, ktorá, ktorá mapovala tri ročia slovenskej literatúry od teda revolúcie, bola vnímaná ako jedna z najdôležitejších knih slovenskej poezie uh, uh, vlastne tohto, tohto obdobia. Nech sa páči.
3: Ako bolo povedané, na rozdiel od tej prvej knihy je to teda kniha s príbehom, nielen s príbehmi, ktoré uh, niektoré zostali, je to druhé, druhé najvite. Uh, a ponúka viacero rovín čítania, okrem toho zážitkového, m, ktoré sa teda ponúka nejaké novej generácii čitateľov. Uh, ktorí teda asi nepoznajú Grochovú tvorbu, tá kniha je vypredaná, takže ten prvý ako keby dôvod, prečo možno táto kniha vyšla aj po teda tom úspešnom ako keby zhodnotení svojho statusu, po novembrovej literatúre je to, že teda sa pripomenie a bude teda sa uchádzať o priazeň nových čitateľov. Zároveň tá kniha určite bude komunikovať v tom literárno-vednom priestore je tu rozpetie 15 rokov, ako ste povedali, tie najstaršie básne v zbierke majú 30 rokov, siahajú až teda k, takmer k začiatkom Grochovej tvorby. Jediné, čo teda nedal do tejto zbierky, boli básne zo svojho debutu, ktoré pravdepodobne Groch poňal ako, ako keby ten obraz prvej naivity, ku ktorej táto druhá naivita, ktorá teda v roku 2005 vytvorila akúsi syntézu, ale zároveň aj nejaký komplement, teda išlo tam nejakú takúto komunikáciu alebo takýto komunikačný zámer. Dnes tá kniha vlastne vyzerá zase inak, takže nie je to ako keby preklopenie textov mechanicky do ďalšieho vydania a No už je vlastne zároveň aj taká výzva možno pre také textologické čítanie. Takže ja by som možno začala tým, keďže som pomáhala vlastne pri uh, redakcii tejto knihy povedať, že čo v tej knihe ako keby je iné. Uh, vy ste už vlastne naznačili, že iná je obálka, čiže v porovnaní s tou fotografiou, ktorá uh, nejako tak... Uh, priamo čiaro ukazovala na rozmer vlastne detstva. Je to fotografia, ktorú urobil uh, otec uh, Erika Jakuba Grocha, uh, čiže je, je to vlastne fotka uh, autora. Tu zrazu máme veľmi uh, abstraktný motív, uh, je tu teda nejaký princíp redukcie, ktorý sa potom aj teda vpisuje do uh, tej uh, reedicie tej zbierky, čiže zároveň. Uh, m- ak by sme chceli byť exaktní, tak 20 básni z tej pôvodnej druhej nájvy tu už nie je, čo je takmer tretina. E, zo siedmých oddielov e, vlastne zostáva 6 oddielov. Oddiel Dievčatko e, so zápalkami teda vypustil autor úplne. A e, oddiely, ktoré tam zostali, s výnimkou toho prvého, e, ktorý tvorí teda jedna báseň, ktorá ešte je teda z tej jeho tretej zbierky Brat, sestra... Uh, tak uh, každý ten oddiel zvyšný má po 10 básni. Takže cíti tam aj taký um, nejaký uh, konceptuálny zámer uh, autora. A, uh, čiže, čiže je tam nejaká presnosť. A um, táto presnosť, ako je otázne, že, že ako, ako dochádzalo ako keby k redukcii tých textov, ale zároveň ako keby ona tú zbierku pripravila pre komunikáciu s novým kontextom grochovej poezie. Uh, tento rok by mala vísť kniha Viety, uh, takisto vo vydavateľstve Skalná rúža. Uh, videla som už uh, teda nejaký uh, plán tejto zbierky a ona bude rozsahovo rovnaká. Čiže bude to ako keby uh, zbierka rozsahovo proporčná k tej, tej druhej najvite. Takže ako keby uh, tá práca s textom je ovplyvnená aj uh, nielen ako keby tým obzretím sa za minulosťou, ale už aj pohľadom uh, do budúcnosti. A uh, ešte teda poslednú vec, ktorú by som chcela povedať, uh, tá modrá uh, na, na obálke má v, teda v tom autorskom zámere asociovať uh, farbu a štruktúru uh, zošitou písaniek, ktoré teda deti v dobe Erika Jakuba Grocha, ale ja si pamätám, ešte na prvom stupne ja som zažila také zošity, ktoré mali takéto dosky. Čiže je tam ten motív detstva e, zachovaný, ale vravím v takomto e, úplne inom, abstraktnom, reduktívnom štýle, ktorý aj predznačuje teda tú, e, tie textologické zásahy, že autor pôjde do eliminácie e, a redukcie textu.
0: A- Rádo, ako sa ty pozeráš na tento, vlastne aj edičný počít napokon a na, na jeho význam, povedzme?
2: No ja na to veľmi expertne a vlastne vyčerpávajúco pre potreby takejto relácie povedala. myslím si, že ešte samozrejme na úrovni nejakej špecializovanej štúdie, by sa s tými zásahmi a úpravami, ktoré som si tu a ja pracne vypísal, nevediať, že ona to oveľa lepšie zosumarizuje. vlastne by sa tým dalo zaoberať, ale to je na iné fórum a pre iné publikum. No naozaj je to teda druhé vydanie v porovnaní s tým prvým, ktoré má teda ten podtitul Zobrané a nové básne a príbehy. Tu je vlastne iný po- pohyb nejaký. E, namiesto tej metódy zberu, je tu teda nejaká v podstate metóda výberu, a to už tiež povedala Jana, ja to poviem iným slovom, také ako keby reanimácie tých básní. tie básne sa ocitajú trošku v inom kontekste. E, je zaujímavé si všimnúť aj tie, ktoré vypadli, a mám pocit, že celkom šťastne vlastne zredukoval, zredukovala editorka, autor vlastne tú, tú, ten výber, alebo tú zbierku tak, ako teraz je. Takže to bol dobrý krok. A vnímam to ako vlastne sprístupnenie tejto časti tvorby plne už vlastne inej generácii čitateľov a čitateliek. Otázka je, a nad tým sa vlastne dá nejako filozofovať, je donekonečná, nad tým vlastne typom vytvárania obrazu autora o sebe samom, sam, samom takýmto takouto prácou vlastne, nejaké zužovanie a kanonizovania istej časti tvorby, to možno ešte o tom môžeme hovoriť neskôr, ale pre mňa ten hlavný prínos tejto, tejto zbierky je v tom, že teda sa otvorí novému čitateľstvu.
0: No to je práve no. už oveľa neskôr, že si nebude pre už nemáme mm-hmm. tak veľa času, ale, ale skôr, je, skôr je tá, tá otázka naozaj znie, že... Som pre či naozaj ide teda len o to, ako to pri druhy druhých vydaniach býva, že jednoducho kniha je vypredaná, tak dobre trošku ju, trošku ju vy, vyputujeme, vyglančíme a potom ju znova po, po, ponúkneme novým čitateľom, Alebo či to hovorí aj v tom novom kontexte, do ktorého prichádza tá kniha, a, a naozaj aj, aj zmenená tá kniha, a, o nejakom akoby novom, aj novom, novom prečítaní toho grocha. Či to je či to je čosi, čo by nás malo... Uh, malo Akoby nútiť, uh, k, novým, akoby k, hl- k hl- nových významov, uh, napríklad vlastne, vlastne v súvislosti s, uh, grofo, uh, s tou grochovou poéziou. Najmä ak teda hovoríme o spiritualite a tá téma aj znie, že či sa vlastne vnímanie, reflexia tej spirituality nejakým spôsobom mení v čase, hej, čo by sme u spirituality možno ani neočakávali. Tam by sme očakávali istú väčnosť, by som povedal, alebo, alebo isté, hej, istou, istú, istú nemenosť, alebo aspoň nemennosť v, tak, v takom rýchlom čase, ako je teda, dajme tomu, doba jednej generácie.
2: Mm-hmm. No, veľmi krátko, ono to možno nesúvisí celkom s, s tou zbierkou, ale... Vlastne hovoríme tu o nejakom civilnom, prepitujem za zjednodušenie, civilnom variante nejakej kresťanskej poetiky, ktorá naozaj sa zosobňuje, asi najvýraznejšie v Grochovi, ako v takom hlavnom predstaviteľovi a v súčasnej slovenskej poézii a je to niečo teda, čo vzniklo v 90-tych rokoch a je zaujímavé, že ten civilný variant je, je naviazaný na jeho, na to Košické východoslovenské prostredie a vlastne tá kniha Chcem upozorniť na iný kontext, že povedzme sa tu objavil nedávno vlastne ten film dokumentárny film Komúna Jakuba Juleného režiséra o Košickej o Košickom undergrounde, vyšla takáto výstava takáto kniha Zakázaná výstava 77 v modrom Petrovi o vlastne tom prostredí umeleckom Košice 70 80 rokov, kde bol aj groch zapojený a táto kniha tá, tento nový, nový výber Autorsky, ako keby ukazuje tú, tú, tú silu, ako keby nanovo nejakým spôsobom interpretuje túto dosť ako kľúčový, kľúčovú líniu slovenskej poézie. Ktorá, ktorá dosť ako zohrala výraznú rolu no, v tom obraze poézie posledných 30. rokov. Neviem, či som odpovedal na tvoju otázku. ale... No určite, určite, ale... lebo tam naozaj hovoríme
0: aj o nejakom... Lebo s tou novou generáciou určite prichádza aj nový, nové vnímanie akoby tých kontextov, že dajme tomu, tam je silný motív takého pustovníctva, hej, ktoré, ktoré, ktoré tu vidíme, a ktoré má určite úplne iný rozmer, dajme tomu, pre ľudí, ktorí ešte vnímajú aj nejaký, možno aj, aj ten svet prelomu 80 90 rokov, o ktorom sa hovorí, kde to má aj nejaký politický, politický rozmer možno, hej, akoby ten undergroundový rozmer, povedzme, a, a inak to asi vníma dnešná generácia mladých ľudí, ktorá to asi, asi bude, bude, a, bude interpretovať inak, a, a tá to nové vydanie je, je novým nakopnutím, že, lebo tá nová, nové vydanie knihy robí z nej novú knihu, napríklad... V tej knihe sa nejak zvlášť neakcentuje práve to, že ide o nejaký reprint, ale tá kniha si funguje tak, že ak by sme nevedeli tento príbeh, tak, tak bude fungovať ako, ako nová kniha. Napokon preto je v LPV teraz, lebo ju vlastne vnímame nejakým spôsobom ako novú knihu. Uh, takže toto je, toto je no tiež to zahľadé. že ale... tie ďalšie projekty,
2: že teda naozaj sa mi zdá, že tá téma aj ten autor vlastne nejakým spôsobom rezonujú, že nie je to len seba zviditeľnenie, ale že vlastne ten kontext aj nová generácia nejakým spôsobom to reflektuje na novo inak. Uh, takže si myslím, že je to asi pravý čas uh, aj na vydanie takéhoto druhého zúženého vydania druhej
0: najvity. Evi, prepáč, do si sa nedostala, by si, aby si o tej kde si mohla...
2: Tak
1: ja som tu za to zážitkové čítanie, za tú druhú generáciu, dúfam. <laughs> Takže ja by som možno len toto vypichla, že čo je na tej poezii také nečasové a zároveň teda nadčasové. A to sú napríklad aj tie presahy toho spirituálneho, napríklad láska k všetkému živému, pokora, ja neviem, rôzne taká tá až osobná kozmológia, ktorú tam on opisuje. Všetko posypeš prachom škorice a vanilky a vesmír je hotový. Čiže to sú také tie... Veci, ktoré môžeme vytrhnúť aj z toho kresťanského nejakého rámca, ale sú tak vlastne tak všeobecne, dajme tomu v tom nejakom um, univerzálnom, um, neviem to inak teraz narýchlo povedať, rámci. Um, mne to dokonca um, niekedy komunikovalo aj z tvorbou starého žánru hajku Kobajašiho Isi, ktorý tiež mal takúto lásku všetkému živému a tiež používal takéto zdrobnení, ktoré na inom mieste, keby sme čítali, ako ugrocha, ako kvietok, teliatko, zvieratko, mačiatko, tak by možno sme ich vyhodnocovali úplne inak. Ale tu v podstate pôsobia úplne autenticky a... A, a vlastne nie je nejako ani s nejakým ironickým alebo iným potomom, presne tak ako v tej starej poezii, ktorá je dotovaná zase buddhizmom. Čiže ja mám pocit, že toto ako keby tu fungovalo, že Uh, že, že je tam to práve spojenie, dajme tomu, medzi tou uh, prírodou a človekom, ktorý je tým hľadačom svetla, ako, ako podobne tá Kovačíková. A súhlasila by som s tým, čo podala Janka úplne na úvod tejto relácie, že, že práve toto nadčasové alebo uh, takéto uh, aj z tej spiritualite nejakej konkrétnej sa vymykajúce uh, môže komunikovať aj ďalej, čo sa týka poetologickej nadväznosti. Napríklad aj, aj, čo, aj s tou kováčikovou tam ja tiež vidím tieto uh, presahy, že jednoducho uh, v tej línii hľadania uh, toho svetla, takého ozajstného, tej modrejšej, modrej, lebo keď sa pozriete na tú knihu, tak je tam ten modrejší uh, obdĺžnik zakomponovaný, ktorý si málo kto všimne. Čiže to je to upr- ten uprený pohľad hore, uh, keď to tam aj píše, kde uvidím tú modrejšiu modrú, kde sa stretnem sám so sebou a, a tak ďalej. Čiže... Toto som ja, ako súčasná čitateľka, ktorá si už naivitu z roku 2005 až tak nepamätá. Uh, to si bola
0: naivná ešte vtedy, ako dá takú poeziu. Ale, 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 ale uh, spomenul si, si niečo, čo vlastne sa nám vrácalo aj pre tej predkladce knihe, a to je vlastne nejaké to prepojenie nejakej tej, toho osobného, autenticky prežívaného sveta a tej univerzality, Zdá sa, že tu je, uh, uh, tu je to prepojenie také, že si ani neuvedomíme, kedy je, to, kedy je to osobno-autentické a kedy je to jednoducho univerzálne. Že to pre mňa je teda najsilnejšie možno na tej poezii, že ja si aspoň teda, akoby, že nepotrebujem si to oddelovať, tak by som povedal. Mm-hmm. Teď, že tam nie sú tie skoky, nie je to také, že a teraz, teraz o mne a teraz o vesmíre. Hej? Že, že uh, aj, 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 je to... Je to, v, 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 je to je to tam prítomné stále. Áno, je... aj, ten,
1: aj ten svet každodennosti je, z, je zrazu ten, ten vesmír, čiže aj stôl z dreva, aj hviezdy, ktoré tam padajú. Čiže áno, tam áno, áno,
0: takto by sme mohli v tých paradoxoch pokračovať, že na jednu stranu spomínal, spomínal, spomínala si už pokoru a zároveň, zároveň je v tom aj isté, istá veľkosť, je, že nebojí sa hovoriť o tých najväčších veciach, čo by tá pokora mohla, akoby hovorí, že toto, toto už je priveľká téma, ale nemáme ten pocit ako nejakého veľkážstva, uh, napriek tomu, že hovorí o tých naj, najväčších veciach. Right? Uh, a stále tam máme, máme, máme ten pocit pokory, aspoň ja som ho, ja som ho tam mal.
1: No, no, lebo on iba hovorí. On nie je v našej moci pridať k nej ani steblo ako gláske, keď povie o tráve. Čiže on je ten, čo pozoruje po menu váva a tým sa posúva ďalej. Ale už keby mal tvoriť hoch, tak na to si už netrúfne. Čiže tam je tá hranica, po ktorú ako keby dochádza. Čiže... Uh,
3: naznačil to už vlastne rádo pri tej prvej zbierke, že to, čo mu tam chýbalo, ako keby tá konkretizácia sveta, ako teda bolo aj povedané, u Grocha je veľmi výrazná, ide vyslovene k detailu uh, napriek tomu, že ako keby tie ľudské postavy sú tu typizované, čím zároveň vytvárajú aj potenciu možno tej nadčasovosti, tak to, čo tu je výraznejšie konkretizované, to je ten svet zvierat, rastlín, sú to vyslovene názvy rastlín, aj zvukovo veľmi pekne znejúce. A zároveň on, ako keby tá filozofia v pozadí, hoci ten čitateľ nemusí poznať ani ju prijať, spočíva na, ako keby, takej spiritualite vzťahu. On vychádza teda z nejakých mystikov kresťanských, ktorí vnímajú Boha nielen ako teda nejaký transcendujúci princíp, ale aj e, niečo imanentné, e, niečo, k čomu sa dá vytvoriť e, vlastne nejaká väzba e, podobná e, medziľudskému, až takému erotickému alebo intimnému vzťahu. A on práve ako keby spája tieto momenty šťastne do, tej, do toho svojho obrazu e, sveta alebo prírody, ktorý ako keby každý ten element ho nejakým spôsobom ten princíp bytia toho, toho, čo vlastne všetko ako keby oživuje, mu stelesňuje, ale zároveň je to veľmi uh, zmyslovo uchopiteľné a konkrétne. Uh, je v tej zbierke zaujímavé, je, tiež je to ako keby taká, tá nová vec, hej, ktorú, ktorú niekam posunul. Tento básnik, uh, niektoré básne teda majú dedikáciu a tých dedikácií je tu viacej oproti teda tej prvej, druhej, najvite a tie mena ako keby vytvárajú istú skupinu aj básnikov, ktorí ho inšpirovali, je tam William Blake, je tam Česlav Miloš a mám pocit, že práve tu vstupuje také očarenie tým uh, svetom uh, Česlava Miloša. Hej? Čiže ako keby zažívať to nebo už tu na Zemi, alebo nevytvárať nejaký transcendujúci svet uh, niekde mimo hraníc tohto sveta, je tam tá, tá fenomenológia hĺbky, že ak si vyčírime zrak, ak sa pozrieme na veci správne, tak ako keby prezrieme do tej podstaty, zažijeme to nebo už tu. A uh, toto ako keby aj vytvára takú tú bohatšiu potenciu oproti možno aj tej prvej autorke. Že tam, kde ona ako keby vyčerpala už tie svoje možnosti, uh, tak toto je taká nekonečná téma. Hej? Lebo ten svet je, je variabilný, on napriek tomu, že teda sa sústreďuje len na svet prírody, tak ja neviem, Ladislav Lipšej ukázal, že aj v téme mesta sa dá takto ako keby pracovať s touto myšlienkou a ako keby byť udivený z toho, z, toho veľkos- z tej veľkosti alebo pestrosti plurality sveta. Takže vravím uh, aj Eva ako keby potvrdzuje, že, že je to zvierka, ktorá je čitateľná aj, aj v súčasnosti. A možno o to viac, že žijeme v dobe, ktorá je viac mediálna, viac digitalizovaná, takže aj nejaký taký ten rozmer minimalizmu môže byť podľa mňa aj pre súčasného čitateľa príťažlivý.
0: Isté by sa dalo o tej zbierke hovoriť veľmi dlho, ale náš čas uplynul, aby som ale nemal posledné slovo. Ja tak rádo, možno, ak by si ešte povedal niečo, čo sme doteraz nepovedali a patrilo by sa o tej, tej zbierke povedať, nech sa páči.
2: Ja myslím, že v rámci možností sme, teda nie ja, ale moje partnerky pomenovali, kľúčové veci, ešte by som sa vrátil možno naozaj k tomu pojmu entelecheia, ktorý tam používa, teda hľadanie nejakého vnútorného účelu toho sveta, tých vecí. A tam groh naozaj funkčne využíva ten naozaj hmatateľný, konkrétny malý svet. V jeho prípade je to svet rastliniek, vtáčikov, zvieratiek, ktorý ale nevyzera, ne, 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 nevyznieva teda banálne a nejako nadmieru zjednodušujúco, ale máme pocit nejakej takej naozaj spirituálnej presahujúcej komunikácie s autorom.
0: Ďakujem a mne už ostáva teda len sa vám všetkým poďakovať za celú uh, diskusiu, za celý dnešný literárny uh, kvôdien. Takže ešte raz vďaka uh, Eva Urbanová, vďaka Ďakujem Jana vznikne. Juhásová, vďaka Ráda Pasi a vďaka aj vám všetkým, ktorí ste dopozerali až, až doteraz. Tešíme sa s vami pri ďalšom vydaní. Dovidenia. Dovidenia.